0: Granada se convierte hoy en la capital de Europa al acoger la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Más de 5.000 agentes y militares velan por la seguridad en la ciudad. Esta tarde los reyes van a presidir la recepción oficial en la Alhambra. La cumbre comienza con buen pie tras el acuerdo de los 27 sobre inmigración, pero con las ausencias de los presidentes de Turquía y Azerbaiyán, que tenían previsto como posibilidad... Eh, ferm, firmar la paz con Armenia la asistencia de Zelensky aún no está confirmada, podría ser podría llegar, la cumbre será la primera piedra de la nueva ampliación de la Unión Europea por otra parte, España organizará el Mundial de Fútbol 2030 con Portugal y Marruecos. Por primera vez se va a desarrollar en seis países y tres continentes, ya que con motivo de ser el centenario del primer Mundial, el de Uruguay, se van a disputar encuentros en Uruguay, Argentina y Paraguay. Andalucía aspira a ser sede oficial de este Mundial con los estadios de La Cartuja en Sevilla y La Rosaleda en Málaga. Y el debate de investidura de Pedro Sánchez se va a retrasar hasta noviembre. El candidato socialista y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se han dado un mes de plazo para negociar el acuerdo de gobierno. El partido de Puigdemont, clave para el futuro de Sánchez, consultará, anuncia, que podría consultar a sus bases la investidura. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Andalucía va a recibir este jueves 5 de octubre a los mandatarios europeos con cielos poco nubosos. En la vertiente mediterránea habrá intervalos de nubes bajas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en el área del estrecho. Las temperaturas mínimas siguen con pocos cambios. Las máximas, el ligero ascenso pudiendo ser localmente más acusado. Oscilarán entre los 36 grados de Córdoba y Sevilla y los 27 de Málaga. Los vientos van a soplar de levante en Cádiz y en el litoral mediterráneo. Flojos variables en el resto con levante fuerte en el estrecho. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano
0: con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa
3: Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal las Estamos pendientes de un alcance que está complicando la ronda S30 de la provincia de Sevilla a su paso por su eminencia en dirección a Puente de Centenario, en dirección Pineda. Está generando hasta un kilómetro de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades también en Sevilla. De entrada a la capital hispalense por la 49, a su paso por Bormujos y Tomares. Ya en la provincia de Huelva, muy densa en ambas direcciones. La 497 por hora de mejora a la altura de Corrales y también a su paso por el puente del Río Diel. Ya en Granada van a encontrar dificultades en la ronda GR30 a la altura de Ronda y Maracena en ambas direcciones muy densa en Almería, la A7 desde La Garrofa hasta Aguadulce todo ello dirección Almería capital, dirección Murcia al igual que en Málaga, complicada la A7 en Rincón de la Victoria dirección a la capital Malacitana y en esta misma 7 en Fuengirola y la Cala de Mijas, todo ello sentido Marbella
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La atención está puesta en Granada porque se va a convertir este jueves y mañana viernes en la capital de Europa. Hoy comienza allí la reunión de la Comunidad Política Europea y mañana será el Consejo de la Unión Europea. Se esperan pasos definitivos en cuanto a la ampliación de la Unión Europea y también sobre el posible y necesario pacto migratorio. Manuel Pérez Alcázar.
2: A las once y media de la mañana en el Palacio de Congresos se va a reunir la comunidad política europea para buscar acuerdos de cooperación con los estados de fuera de la Unión, como Reino Unido, Noruega o Suiza, pero también con los candidatos que esperan estar dentro algún día, como los Balcanes Occidentales, Moldavia o Ucrania. Se mantiene la duda si asistirá el presidente ucraniano Zelensky. La cumbre será la primera piedra de la nueva ampliación de la Unión Europea y así aparece en el borrador de la declaración de Granada. El ministro del Interior destaca que la cumbre comienza con buen pie tras el acuerdo este miércoles para desbloquear el pacto sobre migración.
0: ...imprescindible porque hace más
7: Europa, eh, sin duda alguna... ...y nos va a ayudar en abordar mucho mejor el fenómeno migratorio.
2: En Granada no estarán los presidentes de Turquía y de Azerbaiyán... ...por lo que no habrá encuentro con Armenia tras la crisis de Nagorno-Karabaj.
0: Por necesidades de seguridad y organización, Granada está blindada por 5.000 agentes... ...los reyes van a presidir esta tarde la recepción oficial... ...que se va a celebrar, como no, en la Alhambra. Noemi Fernández, cuéntanos...
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues no creo que en estos momentos haya una ciudad más vigilada que Granada, con esos 5.000 agentes. Una seguridad que se ha centrado en dos espacios, en la Alhambra y también en el Palacio de Congresos, donde efectivamente van a empezar a llegar las delegaciones a las 11 de esta mañana. Aquí el perímetro está cerrado ya a coches y a peatones. Los autobuses en esa zona tienen itinerarios alternativos. Tenemos un aeropuerto abierto solo para vuelos oficiales y un recinto en Armilla, en Fermasa, que es un aparcamiento exclusivo para coches oficiales y un con... Consejo que se está repitiendo, llevar el DNI porque habrá controles aleatorios. Así lo están viviendo los granadinos. Entonces va a haber un movimiento
5: bastante brusco. Porque no se podrá ni aparcar, ni circular, ni nada de Esa eso. Esa
9: calle que ya está totalmente restringida. Soy, de el Palacio de congresos. Yo creo que
5: en momentos puntuales puede ser que haya algún problema, pero en general yo creo que, que se
8: intentará
7: dar fluidez al tráfico.
8: Recordar Jesús que el ejército está controlando los alrededores del la Alhambra, monumento al que tampoco se puede acceder porque efectivamente esta tarde va a ser el escenario en el que los reyes de España celebren esa recepción oficial, foto de familia, cena de gala y espectáculo flamenco con Marina Heredia. Un último y cena de gala con un menú andalusí en el parador de obra del chef Paco Morales y en el que el ejecutivo tiene previsto gastar casi 140.000 euros.
0: Gracias Noemí, atentos estaremos todo el día en Granada a ver esa foto dónde será, será en el patio de los leones, en el de los arrayanes dónde será la foto de familia España, vamos a otro asunto importante y de trascendencia y proyección en el mundo España va a organizar el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos la inauguración se va a celebrar en Uruguay Argentina y Paraguay, los estadios de la Cartuja de Sevilla y de la Rosaleda en Málaga aspiran a ser sedes oficiales, Vea Rodríguez
9: El Mundial se celebrará por primera vez en seis países ese tres continentes dando un mensaje de unidad desde el fútbol será el mundial del centenario desde el de 1960 de Uruguay por eso el partido se va a inaugurar, precisamente se va a jugar en Montevideo. 15 estadios españoles optan a ser sede, Sevilla y Málaga, entre ellos ya cogieron partidos en su momento del Mundial de España de 1982. El consejero de Deporte Arturo Bernal, en estos micrófonos, ha respaldado las opciones de los estadios de la Cartuja y la Rosaleda.
3: Somos la región que, en términos absolutos y relativos, también aportamos el mayor número de aficionados a este deporte. Yo realmente espero que, que la Federación Española, en este caso, el respaldo de la propuesta y que si fascina la, la, la tienda.
9: Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán cada uno un partido. El 50% de los encuentros y la gran final se disputarán en España. El anuncio de la FIFA de dar el Mundial a la candidatura euroafricana ha cogido por sorpresa y no será oficial hasta diciembre de 2024.
0: Volvemos a hablar de los regadíos de Doñana porque el presidente de la Junta ha advertido de que la ley de estos regadíos, esta ampliación de regadíos solo se ha pospuesto un mes para alcanzar un acuerdo con el Ministerio que satisfaga a los agricultores.
2: Moreno. Conoce el cambio y la voluntad de diálogo del gobierno, pero advierte de que si no hay acuerdo con los agricultores, la ley se aprobará dentro de un mes.
5: Si no se llegara a un acuerdo, a lo largo de este mes la ley se aprobaría en el mes de octubre. Lo único que hay es un inicio de diálogo en la que vamos a poner lo mejor de nosotros mismos, la Administración General del Estado y la comunidad autónoma y buscar una fórmula para solucionar
2: el problema. La vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera apunta a la posible compra de terrenos al apostar por soluciones que no incrementen los regadíos.
10: No hay agua para esa recalificación del suelo. Por tanto, es importante encontrar soluciones que no pasen por tener más agua sino que pasen por tener más alternativas.
2: La Junta y el Gobierno se van a reunir el próximo miércoles con agricultores, alcaldes y regantes que acogen la propuesta con buen tono, pero expectantes. La mañana de Andalucía.
0: La Caja Saludable de Única les ofrece este espacio. La Junta y la patronal Interfresa buscan que la Unión Europea reconozca la excelencia de la fresa de, huelga, de la Huelva con un distintivo de calidad diferenciada.
2: La indicación geográfica ha sido presentada en la feria Fruita Atracción por la consejera de Agricultura Carmen Crespo. Permitirá proteger el cultivo, surge tras la campaña de boicot de algunas empresas alemanas de la que se hicieron eco varios ministros.
9: La indicación geográfica protegida, que nosotros queremos dar una figura de calidad a la fresa y frutos rojos de Huelva, que se puede certificar.
6: La Caja Saludable de Única les ofrece este espacio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. La Junta implantará antes de finales de año la consulta de médico de primaria por videoconferencia, tal como anunciaba ayer la consejera en este programa, para aliviar así las listas de espera.
9: Salud, implantará el servicio antes del próximo mes de diciembre. La consejera Catalina García ha explicado en estos micrófonos que reducirá los tiempos de espera porque esto va a permitir que nos atienda nuestro médico de primaria o cualquier otro en el menor tiempo posible. La teleconsulta
7: nos va a permitir mayor accesibilidad en atención primaria porque además no va a ser eh, estrictamente con su médico de familia, es decir mm. yo pido mi cita con mi médico de familia y si no tiene posibilidad de hacer, darme esa consulta me la va a dar otro médico
0: el debate de investidura de Pedro Sánchez tendrá que esperar hasta noviembre. Sánchez y Yolanda Díaz se han dado un mes para cerrar un acuerdo de gobierno y Puigdemont consultará a sus bases si bloquea la investidura.
2: Las diferencias entre el PSOE y Sumar no están en la amnistía sino en las concesiones en política laboral y social que exige Sumar, como las nuevas subidas del salario mínimo o las políticas de vivienda. La negociación retrasará el debate de investidura hasta noviembre. También afecta la decisión de Puigdemont de consultar a sus bases entre el 17 y el 23 de octubre para ver si bloquea la investidura. Pedro Sánchez se reunirá desde la próxima semana con el resto de grupos políticos menos con Vox. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acuerda la
0: busca y detención del dirigente de ETA, Javier García Gastelu Chapote, y de otros tres etarras por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Querol.
9: Son Enoa Mújica, Juan Antonio Olarra y el exintegrante de la banda, Juan Luis Rubenag, a los que acusa de asesinato con coche bomba en octubre de 2000 de Francisco Querol. Da cumplimiento a la euroorden, a las euroórdenes emitidas a Francia para que los investigados puedan ser escuchados en sede judicial
0: El obispado de Málaga ha desmentido la información que circulan, circulaba estos días o estas horas sobre la detención de un sacerdote de la diócesis por acosar a una mujer que lo había denunciado.
2: El comunicado del obispado malagueño desmiente que el párroco de Canillas de Aceituno, Sedella y Salares, Roberto Bocanegra, esté detenido. Afirma que tanto el sacerdote como la señora que lo acusa se denunciaron mutuamente por acoso, pero solo le impusieron a él la orden de alejamiento que, según su abogado, no ha incumplido. Septiembre se ha cerrado como el mes con más víctimas de violencia machista de la historia.
9: Diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 50 en lo que va de año. El ministerio ha vuelto a pedir la colaboración de todo el entorno de las víctimas antes de que haya consecuencias. Consecuencias más graves.
0: El Ayuntamiento de Murcia ha apartado cautelarmente a los funcionarios que no presentaron y tramitaron la orden de cierre de la sala teatre en cuyo incendio han muerto 13
2: personas. Correspondía a la inspección mantener cerrada la discoteca, pero no ejecutó la orden. La Concejalía de Urbanismo emitió en enero de 2022 la orden de cese de actividad a la inspección que aseguró que la discoteca había aportado documentación técnica requerida para su legalización. La policía científica sigue investigando las causas del incendio. Todas las víctimas habrían quedado atrapadas en una zona con una sola salida tras un largo pasillo. El calor reactiva el incendio que
0: calcinó en Tenerife 15.000 hectáreas en agosto y que aún no se había extinguido ni se ha extinguido.
9: 2.600 vecinos de Santa Úrsula y La Orotava han sido desalojados y han pasado la noche fuera de sus casas. La peligrosidad ha subido a nivel 2. El Cabildo de Tenerife ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. El fuego ha quemado 30 hectáreas y tiene dos focos activos. Meteorología ha activado por primera vez un aviso naranja por calor en Canarias en este mes de octubre.
0: El Ministerio de Trans se espera que en breve se resuelvan las incidencias que están provocando retrasos y continuas averías, los trenes que conectan Madrid con Andalucía
2: La ministra asegura que este mes de octubre acaban las obras en la provincia de Córdoba lo que debe mejorar la, la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, por otro lado y coincidiendo con las quejas por las continuas deficiencias Renfe ha puesto a la venta 20 millones y medio de plazas con precios que van de 7 a 19 euros, los billetes estarán a la venta hasta el próximo martes los viajes disponibles comprenden desde del 23 de octubre hasta 2024. La industria del cine, los rodajes en Andalucía han dejado más de 140 millones
0: de euros el año pasado.
9: Andalucía, como escenario, acogió durante 2022 un total de 1.406 producciones audiovisuales que dejaron un 19% más impacto económico que el año anterior, según Andalucía Film Commission. Destaca la película Indian. Patán, rodada en Cádiz, que dejó 700.000 euros.
0: El Papa Francisco ha inaugurado el primer sínodo de la historia en el que votarán las mujeres. Abordará temas controvertidos como el celibato de sacerdotes, la ordenación de mujeres diáconos y o las parejas homosexuales. En el sínodo estará el nuevo cardenal español, que es Monseñor Cobocano, natural del municipio ginense de Sabiote. Cuéntanos qué sabemos de este nuevo cardenal, Susana Aguilar.
10: Pues José Cobocano tiene 58 años y es uno de los más jóvenes de la alta jerarquía eclesiástica y hace apenas unos meses que el Papa Francisco le había confiado la archidiócesis de Madrid, una de las más poderosas de la Iglesia española.
5: No, no estaba acostumbrado a esto de los títulos, porque ya. Pero bueno, en la plaza todavía me dice muchos José. Entonces está bien porque vamos contrastando.
10: El jienense es papable, es decir, con opciones a ser sucesor del actual Papa cuando llegue el momento.
5: Déjame que piense que soy cardenal y luego.
10: Como tiene una fulgurante carrera en apenas tres meses, la curia romana le ha nombrado arzobispo, cardenal y miembro del dicasterio para los
8: obispos en el reducido grupo de hombres con voz y voto en el Vaticano.
0: Y en unos minutos vamos a contarle lo más llamativo del día en cuanto a la actualidad, que, cómo recogen los periódicos y qué es lo que más te ha llamado la atención, Nuria Durán.
7: La mortalidad vuelve a los niveles previos a la pandemia. En lo que llevamos de año, el número de muertes en España, 226.000, es similar al registrado en 2015 o 2018. No solo se rompe el patrón creciente de fallecimientos de los últimos años con la COVID de fondo y su exceso de mortalidad, sino que llama la atención de los expertos. Hoy lo podemos leer en el país, un exceso de mortalidad negativo. Se puede llamar eh, efecto cosecha porque la COVID... Precipitó la muerte de personas vulnerables que estaban en los últimos años de su vida, pero a los que no les tocaba morir. El verano y sus altas temperaturas también aceleraron muchos fallecimientos. Ahora el coronavirus ya no empuja la mortalidad, pero el dato negativo es tan anómalo que los responsables de la estadística han llegado
9: a pensar que había algún error de
7: cálculo.
0: Lo más destacado del panorama internacional, Bea
9: Rodríguez. Se habla mucho de fútbol. España va a organizar el Mundial 2030 junto con Portugal y Marruecos. La FIFA. Además ha concedido la candidatura sudamericana Integrada por Argentina, Uruguay y Paraguay Los partidos inaugurales del campeonato Ha sido Marruecos la que ha dado la noticia Y de ello se ha congratulado la prensa del país norteafricano Leemos en Asaba de Casablanca El rey de la buena noticia a los marroquíes El Mundial es una gran alegría para el pueblo Y en el gráfico de Argentina El centenario del Mundial comienza aquí Se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA Es un momento y un hecho histórico
0: La clave económica del día pasa también por, por este mundial. asunto
6: Paco Mira, leemos en Expansión Jesús que el Mundial de España, eh, también Portugal y Marruecos, va a aportar a nuestra economía alrededor de 5.120 millones de euros, apenas medio punto del PIB. Costará organizarlo 1.430 millones según el gobierno y generará más de 82.500 empleos a tiempo completo. A todo ello habría que sumar el efecto multiplicador de las inversiones. Por cada euro inyectado se generarán 4,30 euros 4,30 euros de PIB Y el Estado recaudará 1,30 Negocio redondo, por tanto, para las arcas públicas Con esta inversión, el Mundial de 2030 Se situaría como una de las citas Menos costosa de los últimos años Sobre todo, si la comparamos Con el último Mundial, el de Qatar Que costó Jesús Más de mil millones de euros
0: mil millones de euros <ríe> El más caro de
6: la historia ya fue un 17, un 18% más caro que el de Rusia, que ya había sido también, en 2018, el más caro de la historia. ¡Qué barbaridad! 220.000 millones, Qatar, 1.400 España.
0: Y eso, ¿quién lo entiende? Eh, la noticia deportiva del día también pasa por ahí, supongo.
8: Bueno, <risa> ahora habrá que empezar a echarle mano a los estadios para tenerlos en perfectas condiciones
9: como el de la Cartuja en Sevilla y el de la Rosaleda en Málaga, que son las series aspirantes a, a poder albergar partidos de ese Mundial del 2030. Turno hoy para el Betis, que a las 7 menos cuarto recibe al Esparta de Praga, la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. Descartado Mar Bartra y al no estar Riyad inscrito en la competición, el técnico chileno tendrá que recomponer la defensa, los más factibles para estar en esa posición podrían ser Guido Rodríguez y Marroca. El que también tiene muchas posibilidades de jugar es William Carballo, que junto a Guardado es una de las principales novedades en la convocatoria. Tras caer en Glasgow frente al Rangers en el primer partido, sería muy importante que el Betis sume hoy los tres puntos para seguir aspirando a la primera plaza del grupo. También juega el Villarreal, que recibe al Ren a las 9 de la noche.
0: 8.20 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, a las 8 y media vamos a hablar con la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, en la ciudad que hoy tiene todos los focos de la Unión Europea. Ahora la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días. El convenio que permitirá que los colegios profesionales puedan emitir licencias de obras está listo para recibir el visto bueno de la intervención municipal. Así lo confirmaba a Canal Sur Radio el alcalde de Sevilla. Una medida que espera ayude a evitar que se pierdan inversiones en la capital por el bloqueo en la gerencia de urbanismo. En esa misma entrevista José Luis Sanz confirmaba que el Teatro López de Vega permanecerá cerrado un año. Por otra parte, les adelantamos que un juzgado butrera investiga a un profesor particular por abusos sexuales a un niño de 11 años. Vamos con el tráfico circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. María José Molina, buenos días. Buenos
7: días Antonio, pues a esta hora tenemos un kilómetro de retenciones en el puente del centenario sentido Cádiz, también un kilómetro en el centenario sentido Huelva, dos kilómetros en el Nudo Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, un kilómetro en la entrada por el patrocinio y cinco kilómetros en la entrada por la A49. En la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el puente del Alamillo, en Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos, en el puente del patrocinio, en Juan Pablo II, en la avenida de La Paz, de la por la avenida de La Paz, en la entrada por la avenida de Andalucía y en la entrada también por Casa City.
3: ¿Y el tiempo? Las máximas, el ligero ascenso en la mitad sur de la provincia y sin cambios en el resto. Vamos a alcanzar 35 grados en Lebrija, 36 en Éfija, Morón y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 19 grados. Comenzamos con la realización de Marco Barón.
10: Andalucía.Cultura jornadas de pensamiento humanista, un diálogo sobre valores y ética. Los días 4, 5 y 6 de octubre, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, tendrán lugar las jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual, con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo, Junta de Andalucía.
3: El Llamador.
10: Los lunes a las 10 de la noche.
3: 8 y 22, el Ayuntamiento de Sevilla confirma que habrá traspaso de fondos municipales a los colegios profesionales para que estos puedan emitir licencias urbanísticas. Así va a aparecer en el convenio que lo va a hacer posible, cuyo borrador está listo para recibir el visto bueno de la intervención municipal. Informa Jorge González.
5: El convenio permitirá que los colegios profesionales emitan estas licencias de obras, aliviando así el bloqueo de la gerencia de urbanismo. Se aplicará en virtud de la lista, la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. En una entrevista en esta emisora, el alcalde mostraba su confianza en que esta medida evite que se pierdan inversiones.
0: Sí, esto funciona ya en otras, no es un invento tampoco, de este, funciona en otras muchas capitales, en otros ayuntamientos que lo han puesto en práctica y ha funcionado muy bien y ha dado el resultado que se busca, que es la agilización del trámite de la licencia.
5: Desde el Colegio de Arquitectos, su presidenta, Nuria Canivel, espera que todo se concrete con la firma del convenio, pero ha explicado a Canal Sur Radio que están preparados para este nuevo cometido.
8: Llevamos ya este verano trabajando en que el colegio... ...vaya por delante y consiga dar lo que la ciudad necesita... ...que es eficacia, rapidez... ...porque somos nosotros muy afectados por todas estas retrasas... ...o sea, que nos van a tener a su lado... ...y bueno, eso simplemente lo celebraremos de verdad cuando esté firmado.
3: En esa entrevista que concedía Canal Sur Radio... ...el alcalde confirmaba que la semana que viene estará listo... ...el convenio con la Agencia Espacial Española... ...para la cesión del edificio CREA... ...y que el Teatro López de Vega va a estar cerrado un año... Este espacio escénico permanecerá cerrado, por tanto, toda esta temporada 2023-2024.
0: Ahora están redactando el proyecto del de Lope de Vega, ¿no?, la obra que hace falta acometer eh, el año que viene, sobre esta fecha, si pudiera estar operativo el Lope de Vega, de aquí a un año. Yo creo que antes de un año pueda estar operativo. El problema del López de Vega es que eh, se ha ido eh, dejando mmm,
3: y se ha ido permitiendo que se fuera deteriorando día a día, ¿no? El equipo de gobierno municipal, por otra parte, volverá a convocar un pleno extraordinario para el próximo martes, después de que la oposición haya rechazado la reunión prevista para eh, este miércoles decían por falta de tiempo para analizar las
7: propuestas. El PP quiere sacar adelante una ampliación presupuestaria de 14 millones de euros para distintos conceptos. Se han abstenido PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Vox. Y también
3: les contamos que el gobierno central, el gobierno de España, dice que la S-40 cruzará el río Guadalquivir por un puente.
7: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha zanjado cualquier polémica en torno a la S-40 y la solución al cruce del río Guadalquivir hacia Corea del Río. Raquel Sánchez ha insistido en que el ministerio ha optado por la opción del puente y ha desbloqueado el proyecto.
9: Esa polémica se resolvió hace, hace ya unos, unos meses y además yo creo que es una, es una opción ¿no? que está justificada desde todos los puntos de vista, medioambiental, social, económico, que además nos permite ¿no? de una vez por todas ¿no? también eh, resolver ¿no? esa parálisis. Nosotros desde que llegamos al gobierno nos pusimos manos a la obra.
3: Son las 8 y 25.
0: TUSAM cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de TUSAM.
9: Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en TUSAM.es.
6: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
0: ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
1: Está el Slavia, el Ducla, el Bohemians. Pero el mejor equipo, sin duda, es el Esparta.
0: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier Pardo.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
3: El Estadio de la Cartuja se postula como sede de algunos de los partidos del Mundial que se va a celebrar en España, Portugal y Marruecos en el año 2030. Aquí en Sevilla, en el Estadio del Betis, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el Betis-Esparta de Praga de esta noche. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Debuta el Betis en Europa en casa en su competición en la Europa y ante el Esparta de Praga con la necesidad de conseguir los tres puntos después de la derrota ante el Rangers de hace dos semanas. Con muchos problemas, ya que el equipo de Pellegrini no va a poder contar con Bartra, baja confirmada por su propio entrenador, que tendrá que improvisar un acompañante para Petzela. Y en el Sevilla continúa el enfado brutal del conjunto hispalense con Orsato muchas horas después del partido ante el PSV. Y es que desde el Sevilla no entiende los errores continuados del colegiado italiano en un partido trascendental para el equipo de Mendilíbar.
3: aún así hay que olvidarlo cuanto antes centrarse en el partido del próximo sábado en casa ante el Rayo Vallecano Gracias Antonio Camaño. Más cosas, un jugador de Utrera investiga a un profesor particular por abusos sexuales a un niño de 11 años el hombre tiene antecedentes similares por hechos similares y por tanto no puede ejercer actividad alguna relacionada con menores María José.
7: Las clases se impartían de lunes a jueves, el viernes el profesor lo invitaba a ver películas en su casa sin que los padres supieran que iba solo, hasta que empezó a negarse. Descubrieron un mensaje de WhatsApp en el que el hombre obligaba al niño a sentarse encima para ver la película. El abogado de la familia Germán Grima asegura que la denuncia es por tocamientos, pero está pendiente de un informe psicológico. Ahora mismo lo que estamos es intentando de, de poder con, con el equipo
2: psicosocial y demás que le pueda sacar al menor pues toda la información posible. Los poco que le trasladó es lo que sabemos que hubo tocamientos y demás, pero uh -huh. no sabemos el alcance. Y eso es lo que los padres mismos, lo que quieren averiguar de hasta dónde, hasta dónde ha llegado este señor.
3: El tatuaje de la marginalidad a protagonizar una exposición. De hecho, Sevilla coge la mayor exposición sobre tatuajes de España en el centro Kaiser Forum. Se llama Tatú Arte bajo la piel.
7: Reúne más de 240 obras históricas y contemporáneas desde la Edad Media hasta la actualidad. Fotografías, pinturas, libros, audiovisuales y otros objetos como herramientas o máscaras de todos los continentes. Incluye tatuajes realizados sobre reproducciones humanas hechas de una resina especial que simula la piel humana. La idea principal es analizar la relación entre el tatuador y el tatuado y cómo influye en la creación de una obra de arte realizado sobre un soporte vivo, el cuerpo humano. Así lo aclara la comisaria de la muestra Anne Richard.
1: un buen tatuaje
7: solo
10: existe
7: a través de esa interrelación
10: entre el tatuador y el tatuado el no teme estar de moda los tatuadores que están de moda hoy no serán tatuadores mañana
3: ha fallecido Antonio Limón, quien fuera director del Museo de Artes y Costumbres de Sevilla durante 33 años. El consejero de Turismo y Cultura Turo Bernal ha lamentado su muerte en una publicación en sus redes sociales. Les contamos que hoy arranca el Hey Forum Sevilla, arte, literatura, arquitectura y medio ambiente y que hoy por primera vez en el Teatro de la Maestranza Israel Fernández.
2: Se han canata de mimbre, y andaban con su carro.
3: presenta pura sangre que es su último trabajo discográfico. Tenemos a esta hora 19 grados en la isla de la Cartuja de Sevilla.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento abrimos Tertulia de Actualidad, hoy con Silvia Moreno, Kiko Chirino e Iván Vélez. Y a partir de unos minutos, nada, enseguida estaremos hablando con Marifran Carazo, es la alcaldesa de Granada, hoy la ciudad tomada en aras de la seguridad por la Cumbre Europea que allí se celebra hoy y mañana.
10: A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora, lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
6: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
3: ha sido...
1: 91.246 91246 Serie 11
4: Hoy, como cada
6: día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Montepío.
7: más bonita que ninguna, que se duerme con el sol y florece con la luna, enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de la sed. Rosa de melancolía
0: Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, buenos días
7: Hola, buenos días ¿Cómo,
0: ¿Cómo amanece la ciudad?
10: Bueno, pues la ciudad despierta, preparada Para acoger esa gran cumbre internacional de la Unión Europea Tras semanas de trabajo Y de ofrecer mucha información por parte del Ayuntamiento para que esa afección al día a día, hasta el viernes en la ciudad, bueno, pues sea mínima, porque la organización de esta cumbre pues, lleva aparejado pues, restricciones de movilidad, lleva también aparejado pues, nuevos itinerarios de ese transporte público que se ve afectado, restricciones en los aparcamientos en superficie. ...pero desde luego que preparados e informados... ...yo estoy convencido que Granada va a lucir... Uh -huh. ...y va a, mostrar, de, va a mostrar con orgullo pues lo mejor de nosotros mismos.
0: Están todos los focos puestos en Granada, de, eh, en el mundo incluso. Eh, ¿qué, ¿Qué papel ha jugado el ayuntamiento o va a jugar el ayuntamiento en esta cumbre, alcaldesa?
10: Bueno, pues hemos ofrecido desde el primer momento yo misma... ...máxima colaboración y lealtad institucional... Yo creo que esa es nuestra obligación y, además, entiendo que en una cumbre de estas características, en un encuentro tan importante, pues el ayuntamiento, que es el embajador, el que recibe, pues tiene que colaborar. Tiene que colaborar, aportar su conocimiento de la ciudad para preparar, en primer lugar, como hemos hecho un dispositivo muy importante de seguridad, para velar por esa seguridad y la protección de la cumbre, donde la policía local, y Los bomberos de nuestra ciudad han ayudado al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también poniendo a punto la ciudad, sobre todo en torno pues, al recorrido de las delegaciones, de los mandatarios, con el epicentro, que es el Palacio de Congresos, y la Alhambra como telón de fondo. Y eso supone bueno, pues mejorar eh, la jardinería, engalanar la ciudad estar pendiente del mobiliario urbano, y cuidarlo, bueno, pues adaptarnos ¿no? y adaptar también el Palacio de Congresos en su uh -huh. interior para ser esa gran sala plenaria que albergue también los encuentros de los jefes de Estado.
0: Pero el otro día alcaldesa leía que ese ofrecimiento que había hecho el Ayuntamiento por parte de Granada daba la sensación, en unas declaraciones que leía en el Ideal, que como que no habían contado mmm, mucho con ustedes.
10: Bueno, en la agenda oficial de, de la cumbre pues no se ha contado con, con la ciudad, con el ayuntamiento, con su alcaldesa, bueno, como anfitriona ¿no? en esa agenda oficial, pero sí hemos participado pues, en preparar ese dispositivo que es esencial y el ayuntamiento ha hecho lo que ha entendido que tenía que hacer, así lo hemos hecho. ...para preparar, adaptar nuestra ciudad y el Palacio de Congresos. Yo creo que la protagonista Granada. Granada está preparada, hemos hecho lo que nos correspondía... ...y con enorme lealtad institucional, es nuestra obligación, porque sabemos la responsabilidad que tenemos entre manos... ...albergando un evento de estas características, donde Granada que va a dar la talla. Estoy convencida y lo que espero, es que a partir del día de hoy bueno, pues todo discurra con normalidad... Y seguimos estando a disposición de cualquier necesidad que pueda tener la organización de la cumbre, por supuesto, como ayuntamiento que recibe este gran encuentro.
0: ¿Y a la cena de esta noche la han invitado?
10: No asisto tampoco a la cena de esta noche, es en la Alhambra y es eh, una vez más la Alhambra bueno, pues la que recoge este momento tan importante de la cumbre. Eh, tenemos también previsto, bueno, pues muchos escenarios, platós, ¿no? de más de dos mil periodistas y medios de comunicación, por tanto, también acreditados, que tienen esa imagen de la Alhambra como telón de fondo y como embajadora también de esta ciudad.
0: Me sorprende lo que usted me dice, ¿eh? que no la invitado a la cena. <risa> me sorprende muchísimo. Es la máxima autoridad en una ciudad, sea Granada o sea cualquier otra ciudad. Y, y al presidente de la Junta de Andalucía lo han invitado.
10: Tampoco. Bueno, la explicación es que es un protocolo rígido, poco flexible, donde decide la, la organización de la cumbre y, bueno, pues a disposición de la organización. Yo, desde luego, entendía que, como embajadores, el dar la bienvenida, saludar a los mandatarios eh, en este encuentro, bueno, pues es una cuestión de protocolo también, de educación… Y me parecía, bueno, que ese era el momento, ¿no?, donde uh -huh. tenía que estar representada la ciudad, en un acto más formal o menos formal. Pero, bueno, si la organización de la cumbre no lo ha visto correcto, me dicen que no hay otros precedentes, bueno, pues uh -huh. eh, desde luego que hemos hecho lo que hemos entendido desde el primer momento y estamos encantados, ante la verdad, de, de pero, alcanzar ¿no? este encuentro.
0: Pero la organización corre a cargo del de, eh, Gobierno de España, porque es ahora el presidente del Gobierno el que preside el Consejo de Europa.
10: Bueno, la participación en la organización, evidentemente, el Gobierno de España es determinante, es con motivo, precisamente, de la rotación de la presidencia. Pero, en todo caso, la explicación que nos ha dado el Gobierno de España también ha sido que, que es una cuestión de protocolo rígido y de no hacer excepciones respecto a otras cumbres de estas características no obstante, ayer mismo, con el ministro Marlasca visitando el centro de coordinación de seguridad, volví a ofrecer la máxima colaboración mm. de presencia cuando entienda la organización de la cumbre que el ayuntamiento de la ciudad tiene que estar presente. Granada va a estar presente la cumbre, por supuesto, va a ser escenario y vamos a dar pues, lo mejor ¿no? para brillar y para aprovechar esta oportunidad como ciudad, para vender lo mejor de Granada, de Andalucía, también de nuestro país, no somos desconocidos, afortunadamente, pero yo estoy segura, ni nuestra Alhambra lo es, pero estoy segura que va a venir a fortalecer ¿no? la imagen de Granada y también de Andalucía y de España.
0: no Eso desde luego. Bien, eh, coincidiendo precisamente con los dos días que va a estar abierto el aeropuerto a las 48 horas, contrasta con que eh, llevamos unos días terribles, pero quizá lo dejamos para otro día, no sé si usted quiere, en las conexiones ferroviarias, que justamente, eh, con todo lo que está significando de, de comunicaciones, de servicios, de disposición, están funcionando de pena en estos días, alcaldesa.
10: Pues sí, hoy un tercer día de nuevos retrasos, solo tres conexiones de alta velocidad con Madrid. Llevamos tiempo reclamando esas mejores conexiones de Granada por ferrocarril y también de nuestro aeropuerto. Luego, bueno, yo creo que también esta cumbre, este momento importante e histórico, pues también puede ser un momento de reivindicación y puede ser un momento para recordar Granada, a pesar de esa dificultad, bueno, pues es una ciudad turística de enorme importancia, pero que tiene aspiraciones de seguir creciendo y tiene liderazgo, fortaleza, atractivo y lo que necesita para poder progresar y para to sobre todo ser competitiva con los demás pues es mejorar esas uh -huh. conexiones y en eso desde luego que como alcaldesa me voy a esmerar. Y una vez se forme gobierno, desde luego, va a ser una tarea que tenemos que afrontar entre todos, porque existe consenso social, empresarial también en la ciudad. Luego tenemos que conseguir esas mejoras y tenemos que esmerarnos todos.
0: Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, gracias por atendernos, que vaya bien, la responsabilidad es mucha, pero como usted nos dice, en, en todo lo que ha sido días anteriores, y esto es que ha llegado el momento, pues la ciudad funcione y, y todo se pueda desarrollar como está previsto para bien de todos. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
10: Estamos preparados,
1: un
7: saludo fuerte.
1: Gracias, Jesús. Adiós, buenos días. Pues,
7: más bonita que ninguna que se Habría con que
0: contrastar esto, mmm, que a mí no deja de sorprenderme, mmm, que siendo en Granada, que en, fin, en Andalucía no esté invitada ni a la cena la alcaldesa, ni el presidente de la Junta, y todavía menos la alcaldesa, habría que contrastar si el protocolo ha sido así en anteriores cumbres o, o no, o, o Kiko Chirino, o subdirector del Ideal de Granada, tú que estás allí... Eh, ...es un poco... ...sorprendente, llamativo, ¿no?...
5: ...llamativo, ¿no? ...buenos días... ...¿qué tal, buenos días?... ...escuchábamos de fondo a Carlos Cano... Que, que inspirador habría sido para la paz... ...si estuviera vivo Carlos Cano... ...y pudiera cantarles hoy, ¿no?... Sí. Yo, ...yo no sé si ha sido así o no... Eh, ...habría que mirarlo... Eh, ...pero las cosas son de una manera... ...y pueden cambiarse... ...no parece muy lógico... ...que haya dos días... Mmm, de líderes europeos en Granada y no tengan la mínima deferencia de a las autoridades locales y regionales al menos darle el saludo. Es verdad que el protocolo es muy rígido, yo sé uh -huh. y me consta que, por ejemplo, los reyes no van al Palacio de Congreso, no es que no lo hayan dejado entrar, lo han dicho, mira, aquí es que no te toca uh -huh. y los reyes no van a ir al saludo del Palacio de, de, de Congresos, pero hay también una, una agenda paralela con los acompañantes de los líderes que van a estar... Eh, visitando y van a pasar incluso por palacios municipales creo que podría haber habido un mínimo hueco para dar una simple bienvenida, una simple bienvenida a la ciudad, es verdad que la alcaldesa ha estado como has visto institucionalmente sí. muy moderada, no es el momento de crear polémicas eh, precisamente en estos dos días pero que si los protocolos son de una manera, ahora que se puede cambiar casi todo y se puede cambiar las cosas y cambiar de opinión, pues también se pueden cambiar los protocolos llegado a un momento como este.
0: Sí, porque el protocolo... Eh, Silvia, yo... que no te he dicho ni buenos días, perdona. <risa> <Perdón>. <risa> Silvia Moreno, eh, muy es que, se, días. Eh, se le conoce, se le ido, conoce también. Y, y, y ahora voy, voy a presentar a Silvia, Muy buenos días, es
11: verdad, que, que tenemos tantas ganas de... En fin, a mí me ha sorprendido mucho también lo que ha contado la, la alcaldesa y el protocolo se puede, se puede cambiar, y más cuando una ciudad es la anfitriona, es la que acoge una cumbre de estas características. Pues es muy raro que, y además siendo España el, la que el gobierno de España, el que ocupa la presidencia, en fin, también habría que contrastarlo a ver si efectivamente las explicaciones que han dado eh, se corresponden con la realidad, pero no deja de ser llamativo. Y además sí. que llueve un poco sobre mojado porque es que es la, la previa de la organización de la... ...de la cumbre, pues tampoco se le facilitó... ...toda la información al ayuntamiento... ...es cierto que la alcaldesa ahora... ...ha sido muy uh -huh. eh, muy muy diplomática... ...y quizá no ha querido hurgar en la herida... ...pero hace unos días pues tenía... ...el ayuntamiento de Granada... ...muy, muy poca información... ...sobre el despliegue que iba a haber... ...las características de qué manera... ...se tenía que cerrar o no cerrar la, la ciudad... ...y entonces pues llueve un poco sobre, sobre mojado ¿no? y En cualquier caso, más allá de, la, de las polémicas ¿no? entre administraciones, este evento pues, va a poner el foco en Granada y la ciudad de Granada, sí, 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 la Alhambra, es. eso se va a ver en los informativos de todo el mundo. Sí. Y aparte toda la gente que se está, todas las personalidades, periodistas, todas las que, que están desplazados, que están alojados allí en la ciudad, esto eh, es muy positivo para sí, Granada es. y para Andalucía. Desde luego
0: que sí y deseamos que salga lo mejor posible. Bueno, eh, Kiko Chirino, ya he dicho su director del ideal, Silvia Moreno, del mundo. Os voy a presentar a eh, un colega que se incorpora eh, con nosotros y hoy hace su debut, se llama Iván Vélez él es director de la fundación de NAES, investigador asociado a la fundación Gustavo Bueno, autor de, entre otros libros, sobre la leyenda negra, la conquista de México, nuestro hombre en la CIA y hoy se incorpora con nosotros. Iván, buenos días. Buenos días, encantado
4: de estar con nosotros.
0: Bienvenido ya, echan las presentaciones, no sé si quieres hacer ahora algún apunte ya, interven cuando quieras y cuando
4: creas conveniente. Bueno, yo diría un poco lo que han dicho mis, mis predecesores, llama la atención la, la, la ausencia de la alcaldesa de, de Granada, cierto es que habría que, que, que ver exactamente el protocolo que marca, pero, pero también me uno lo que dicen. se puede modificar y, y llama muchísimo la atención pues, que, 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 que ella, aunque muy, muy elegantemente ha tratado de explicar la, la situación, pues se vea fuera de cualquier tipo de, de celebración, es un poco extraño, la verdad. Sí, es muy extraño, es muy extraño porque es la
0: máxima autoridad de una ciudad, eh, la Alhambra, además, eh, es de un patronato en el que está van a su casa no de ella pero eh, eh, representa sí, dirige la junta pero el patronato... lo dirige la junta. Exacto.
5: también
11: tiene intervención la junta eh, eh. de andalucía que el... también tendría sentido que, mm... que pudiera estar el presidente de la junta o...
0: una cena en la que son 140 pavos los que va a costar un cubierto más no creo que sea tampoco no lo sé eh, ella ha estado de 10 porque no ha dicho ni mu en este sentido pero no 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 es no no está bonito <risa> o no.
5: Bueno, era era fácilmente solucionable, ¿no? Ella no eh, lo apuntaba Silvia. Mmm, hasta todo, como tiene que estar en estos días todo no ella, sino todas las instituciones deben de estar en esa en ese apoyo y evitar intoxicar y hacer y meter ruido innecesario en una cumbre que tiene que salir bien y que tiene que ser un escaparate para Granada y para España, ¿no? Pero en los días previos hasta hace cuestión de dos semanas ...no se sabía ni siquiera los cierres perimetrales... ...yo voy a poner un solo ejemplo Jesús... ...aquí se ha cuidado muy bien y al milímetro... ...cualquier dispositivo de seguridad... ...como no puede ser de otra manera que afecta a los grandes líderes... ...unas medidas escrupulosísimas... Eh, ...me cuentan detalles de lo que han instalado en las... Eh, las terrazas, en las azoteas de muchos edificios... ...de sistemas de seguridad y son escalofriantes... ...pero te dan una seguridad saber que estamos vigilados hasta ese extremo... Mm. ...sin embargo, sin embargo... Desde el viernes y hasta ayer han sido incapaces de aclarar y no sabíamos a quién llamar porque teníamos llamadas de lectores, no sabíamos a quién llamar para decir si los vecinos que están inmersos en un cierre perimetral tienen que acreditarse o vale con el carnet de identidad para acceder a sus propias casas. Y ayer ya se produjo algunos de esos... Desconciertos de, de ciudadanos que, que querían pasar a su vivienda y tenían un cierre perimetral donde no se puede ni circular ni, a, ni pasar a pie. Entonces Esos simples detalles uh -huh. se podían haber coordinado mucho, mucho mejor.
11: Claro, porque es que lo, lo que en una cumbre, en un evento de estas características, que es positivo, que esté en Granada, que esté en Andalucía, eh, que va a traer cosas va a redundar en, en, en positivo para la ciudad por este tipo de cosas, al final la ciudadanía acaba muy cabreada y perdonarme la palabra y como, y, pero, y como pero Granada, es que... la puedes
5: decir con lo que hay en Granada sí. Además, eh, Silvia también es de Granada
11: claro y entonces, lógicamente la persona que tiene una plaza de garaje en el, en el Palacio de Congreso la que se ve afectada por un cierre perimetral y no puede acceder a su casa y no tiene la información porque aquí la pues bueno, si hay una un par de días en los que se tiene que someter a la ciudadanía esas restricciones, pero informa con tiempo para que la gente se organice. Uh -huh. Un día antes que no lo, no lo sepan todavía, pues esto es lo que hace uh -huh. que la ciudadanía pues acabe un poquito hasta ahí, ¿no? los,
0: los testimonios que nos han puesto eh, estaban muy calmados, ¿no? Bueno, pues va a haber corte, tal. Uh -huh. En fin, eh, por cierto, eh, pasamos ahora a otro tema. Eh, Kiko, eh, vendrá Zelensky... Bueno, eh, aquí hay muchos, yo
5: creo que juegan eh, deliberadamente también a la confusión, a la dispersión por motivos de seguridad, sí. ¿no? eh, Hasta este momento se mantiene la duda, Es ¿verdad?, que algún medio ha confirmado que no, otros dicen que sí. Yo lo que te puedo decir es que ayer, por la información que yo tengo, la información que yo tengo por la tarde, eh, después de, ser de esa reunión del dispositivo de seguridad, se trabajaba, mmm, pero bueno, también tiene sentido, se trabajaba con la hipótesis de que venía. Es, es decir, está todo preparado, incluso, pues, te puedo decir, como un blindado especial, un coche blindado especial, está todo preparado por, para poder atender que Zelensky venga. La decisión de venir pues, es de Zelensky, parece que él en sus redes sociales ha manifestado que tiene ahora mismo una ocupación en Ucrania que no puede desatender, y entonces la representación de Ucrania, que estaría, no sería la del propio Zelensky. Pero, a esta hora sigue uh -huh. abierto todavía de hecho, la mayoría de las delegaciones no han aterrizado todavía en Granada, están aterrizando ahora, nosotros tenemos equipo, varios equipos dispersos por la ciudad, y están aterrizando ahora, dentro de un rato lo hará el propio Pedro Sánchez, que tampoco había llegado y anoche llegaron muy pocas delegaciones y, y la mayoría de las, de las que llegaron lo hicieron en vuelo regular, en vuelo comercial ¿no?
0: Entonces, todavía puede haber sorpresa de aquí a las once y media de la mañana uh -huh. Bien, pues eh, lo dejamos así y vamos a otro asunto importante eh, que es mmm, cuando hemos conocido el Mundial de 2030, eh, que mmm, se ha concedido mmm, la responsabilidad de organizarlo a eh, España, eh, Portugal y Marruecos. O sea, tres en uno. A ver, Iván, eh, ¿qué te ha parecido pues, esta designación?
4: Bueno, hombre, me parece que como, como proyecto y como, como... por la dimensión económica que puede tener, pues es bueno para, para España. Ayer había alguna broma por ahí por las redes, diciéndome que, diciendo que de algún modo esto era un poco la, el mundial de la diócesis de Hispania, ¿no? Así como una broma muy, muy interesante, muy histórica, ¿no? Me parece interesante, lo que pasa es que, bueno, pues todos sabemos que las relaciones que, que tenemos con Marruecos, pues están eh, muchas veces mmm, vinculadas a esas, a esas ansias expansionistas que tienen respecto a dos ciudades españolísimas, como Ceuta y Melilla, quizá esto aplaque esa tensión fronteriza que tenemos y, y, y el fútbol pues propicie una especie de, de pausa ¿no? que parece ser que se está manteniendo eh, últimamente ¿no? con esas visitas de, de Pedro Sánchez que, que vienen a dar continuidad a, a esas grandes relaciones que tiene el, el socialismo español con, con Marruecos, unas relaciones a mi juicio un poco extrañas, ¿no? pero bueno, como 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 evento puramente deportivo, con una, ya digo, con una dimensión económica importantísima, pues puede ser, eh, utilizando un topicazo, pues un balón de oxígeno para nuestra economía. Eso es, así, a bote, a bote pronto, utilizando otro, otro, otro topicazo, lo que se me ocurre decir respecto a este, a este mundial, que además, pues desde luego el, el anuncio es muy oportuno en las, en las fechas en las que nos encontramos, con las eh, reuniones y negociaciones, ellos llaman discretas, entre el PSOE y el, el mundo del golpismo.
11: Eh, es llamativo lo de lo del mundial, ¿no? Es la primera vez que se organiza un mundial de estas características, ¿no? Con tres sedes, también varios continentes van a coger. Sí, eh, dicen
0: que por lo del centenario, lo de Uruguay, lo Argentina y. Uruguay para van
11: para... a celebrar partidos también, ¿no? Sí, pero la, la triada. La triada no deja de tener <risa> su, su, su aquel, ¿no? No deja de tener su aquel, pero eh, coincido con Iván en que la relación entre. ...entre nuestro vecino Marruecos... ...siempre han sido muy complejas... ...y quizá ahora... ...con el, con el mundial de fútbol... ...puede ser un buen momento... ...para acercar posturas... ...y para suavizar aquellos asuntos... ...que a lo mejor... Eh, no, no, ...no lo están, ¿no? ...porque el tema de la inmigración es clave... ...y ya vemos cómo se la gasta Marruecos... ...y cada vez que quiere... ...conseguir algo... ...quiere presionar alguna... ...de alguna manera España... ...utiliza... A, a su pueblo, utiliza a los marroquíes y lo empuja la, hacia la frontera eh, con Ceuta o con Melilla dando lugar a estas crisis que hemos sufrido ya ¿no? pues ojalá, ojalá el fútbol sirva para, para suavizar relaciones pero siempre con Marruecos hay que, hay que estar un poco en alerta porque no, no es un socio fiable y Marruecos no juega con la misma baraja que juega España y otros países de la Unión Europea
5: El fútbol, el fútbol a veces preserva Incluso lo, imp lo imposible, lo improbable incluso lo imposible, ¿no? Hemos visto eh, campeonatos y torneos de fútbol en países eh, nada democráticos y donde se discriminan y no se respetan los derechos humanos y sin embargo cuando llega el fútbol parece que durante esos días es un uh -huh. espejismo, una burbuja se va al fútbol y vuelven los mismos desmanes, ¿no? Yo, que, que alberguemos el mundial, aunque sea un mundial tripartito eh, un, un piquito de mundial nos toca un piquito un piquito de mundial no toca, toca nada más
9: piquito de mundial.
5: bueno lo lanzó un rubial un piquito de mundial eh, yo, es un evento positivo no no voy a decir no voy a criticar ahora que tengamos un mundial porque ya ha puesto pegas a la cumbre y van a decir que se me ha pegado la mala follada en exceso no eh, es positivo que tengamos un mundial la inversión va a ser una inversión mil millonaria pero es una inversión recuperable eh, veía la las cifras ayer, la inversión necesaria, sobre todo en estadios, eh, mitad en estadio, mitad en organización en España, supera, rondará los 1.500 millones de euros. En Qatar eh, donde se fabricó de la nada, y fue un espejismo, eh, rondó los 200.000 sí. millones de dólares. Entonces, recuperar esa cifra va a ser algo eh, fácil y factible, ¿no? Pero este Mundial tripartito y estas cifras lo que vienen a constatar es que el fútbol eh, hace tiempo es un negocio, ¿no? Y, y como tal negocio nos ha tocado esta, esta parte de la tarta del Mundial, parece que vamos a ser protagonistas y que albergaremos la final y tendremos más ciudades que ningún otro eh, como sedes. Pero mi duda, y me pongo casi, yo no sé si filosófico es, si de aquí a 2030 el fútbol va a mantener ...ese vínculo, esa pasión y esa identidad... ...con la sociedad y con las nuevas generaciones... ...para que un mundial marque... Eh, ...tanto incluso vitalmente como los que tenemos ese recuerdo, pudo marcar el Mundial del 82 en, en España. No sé si va a impregnar tanto la sociedad y si la identificación con el fútbol o el fútbol tiene y preserva algunos valores, es la misma que podría tener hace 30 años para que este Mundial marque, incluso vitalmente, como no, como nos marcó algunos, que ya tenemos esa memoria histórica, pues el Mundial en antecedente que hay en España el del 82 y el de Naranjito, ¿no?
11: Sí, naranjito lo llevamos, sí. yo creo, todos los que tenemos una cierta, una cierta edad, lo tenemos grabado a fuego, ¿no? <risa> <risa> aquello, aquello dibujo animado, aquel naranjito, ¿no? Que hizo que mucha gente se, se aficionara sí. Y al
4: no fútbol. tenemos muchos traumas, pese a
11: todo. ¿eh? <risa> <risa> hemos, hemos salido y hemos.
4: <risa> y yo querría añadir una cosa, eh, dada, dada el, el contexto político en el que nos encontramos. A ver qué selecciones de la península ibérica compiten. Yo creo que se, se entiende lo que quiere decir, ¿no? Porque en, el, en, este, en este periodo de cesiones constantes al, al secesionismo, pues a ver si, si España compite sola o, o con alguna de sus partes ya desgajadas, ¿no? Ah. Está, ah, Iván, te, Iván te está adelantando
11: a la negociación. A lo mejor hay por ahí alguna, alguna petición en ese sentido. No, yo no bueno, lo siempre la ha habido.
4: <risa> y, históricamente la ha habido. O sea, Cataluña, País Vasco y demás regiones pues, siempre han aspirado a tener una selección que ellos llaman nacional. Pues ¿por qué? Porque el fútbol tiene un componente político altísimo y representativo, ¿no? Por eso de aquí al 2030, pues, eh, queda muchísimo, ¿eh?
0: Uh, eso es larguísimo, de aquí al 2030... <risa> ¡Queda mucho!
11: <risa> da tiempo, da tiempo a que cuaje ese tipo de, de, de peticiones. Ya
0: que, que ya que nos pone, nos hace el quite y van, vamos a entrar por ahí, eh, no hay fecha, pero... Bueno, si hay una fecha que pende, ¿no? La del 27 de noviembre, el noviembre si el 27 correcto, de noviembre correcto. no hay... Eh, gobierno vamos a, a otras elecciones, matemáticamente
11: ¿no? eh, Sí, sí, pues, sí, esa es la... Pero
0: claro, han dicho noviembre, eh, plazo hasta noviembre, sin marcar una fecha claro, fija aquí, para hay... la investidura de Pedro Sánchez
11: Aquí lo llamativo es que eh, cuando Feijó va a su debate de investidura se, la presidenta del Congreso, Armengol le fija una fecha y luego vemos cómo el SOE también ha utilizado eso para decir constantemente, estamos perdiendo el tiempo. Cinco esto, semanas fueron, cinco ¿no? Cinco semanas. No. Y había una fecha marcada desde el principio, sabíamos qué día era el debate de, de investidura en el Congreso de los Diputados. Y en el caso de Pedro Sánchez, pues me da la sensación de que todo son facilidades, no se le da una fecha y en función de cómo vaya la negociación, con los partidos que podrían apoyarle en la investidura, pues así acercará, estirará, se retrasará mucho o la, o la pondrá más cerca en función de los intereses del que está negociando. Hombre, ¿no parecen las mismas condiciones las de uno y las de otro?
4: No, pero que pone, es que, la, la, pone que la, una, pone... la pone el mismo, ¿no? <risa> 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 tiene una hegemonía desde, desde la propia presidencia del Congreso a... A sus relaciones con, con la corona y, y sobre todo con el Tribunal Constitucional, que es a quien ha apelado en última instancia y todos sabemos cómo se ha configurado ese tribunal, pues que, que le da todas las opciones a, a Pedro Sánchez. De luego, demuestra una hegemonía total.
8: Sí.
5: Eh, acá, te digo, acaban de aterrizar Macedonia y Georgia por, por, en el aeropuerto. No estoy informado, Macedonia y Georgia. <ríe> sí. Sí. En directo, en directo. Y, y, y otro, es, que, es que acabo de ampliar una foto, pero no, no, Tiene unas letras eh. una letra muy raras, digo, a ver si eso es algo ruso, pero no, no, no llega hasta ahí mi vista.
11: Zelensky no, ¿no? <ríe>
5: no, 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 no es, ¿no? es de no no sí. Macedonia y Georgia acaban de aterrizar. Eh, yo Aquí hay dos cosas, ¿no? Una que. y las dos son compatibles. ...una delata la ausencia de fecha... ...lo poco maduro con lo que ha llegado a este momento... ...Pedro Sánchez eh, sobre los apoyos... ...hasta el punto de que... Eh, ...aunque forme parte de un paripé... Eh, ...teóricamente y técnicamente cuando va ante el rey... ...solamente tiene los apoyos de PSOE y de Bildu... ...ni siquiera los de Sumar... ...que todavía ahora se han dado una, un mes para negociarlo... ...eso por una parte... ...y por otra la agenda internacional... ...que va a manejar Pedro Sánchez a su favor... ...para dilatar esto... ...y por último... Eh, la maniobra para imposibilitar, que eso yo lo he insistido desde el principio la, de esta manera se acota la posibilidad de una tercera investidura ante una investidura fallida del PSOE que diera tiempo hasta el 27 de noviembre una tercera investidura donde la posición de algunos grupos, fundamentalmente del PNV, pudieran girar y propiciar una investidura de Feijo. Todo eso, dentro de la táctica y de la, de la estrategia electoral y el tacticismo político en el que Pedro Sánchez se mueve perfectamente, creo que han estado y forman parte de esta decisión donde quien reparte las cartas es el que después las juega.
0: Ahora seguiremos hablando de este y otros asuntos, pero es, es, es extraño también, es que no le han dado una fecha, ¿no?
11: Claro, pero así... Pues... Cuando,
0: pero además sabiendo la prisa que, que llevaban, ¿no? Porque llevaban mucha prisa.
11: Claro, pero si no tienes los votos amarrados, así... Vale. Ahora hablaremos de votos y de botas.
0: Eh, llegamos a las nueve <risa> de la mañana en un momento.